0: Technik und Meer – Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir einen Mann kennenlernen, der seit 20 Jahren Unterwasserroboter herstellt, ROVs, Remotely Operated Vehicles. Heute gehören ROVs ganz normal zur Meerestechnik dazu. Als Christian Haag jedoch 1995 auf der Düsseldorfer Bootsmesse den ersten Prototypen vorstellte, da war das eine Sensation. Damit machte seine Firma Mariskop mit Sitz in Kiel sich international einen Namen. ROVs von Mariskop sind heute weltweit im Einsatz, werden aber nach wie vor in Kiel gebaut. Auch wenn Christian Haag seinen Lebensmittelpunkt nach Kiel verlegt hat, um seine Meerestechnik auch auf dem südamerikanischen Markt zu platzieren. Moin Herr Haag. Sie wollten schon als 15-jähriger Ozeanograf werden. Wie kam es dann zu dieser Entscheidung?
1: Naja, die Entscheidung... Kam eigentlich daher, dass ich mir immer wieder irgendwelche Unterwasserfilme angeguckt habe. Ich war Pneutaucher und wollte unbedingt tiefer gehen. Das habe ich dann als Taucher getan mit Flaschen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas mit dem Meer machen. Was genau wusste ich noch nicht und das hat sich nachher herauskristallisiert, es sollte nicht biologisch sein, also keine Meeresbiologie, ich wollte etwas äh, technisch-physikalisches machen und äh, ich habe dann damals natürlich ohne Internet so lange überall hingeschrieben und äh, bin auch rumgereist und habe mir das angeguckt, bis ich dann beschlossen habe, Ozeanograf zu werden, also Meereskundler, Meeresphysiker.
0: Was war das Meer
1: denn für Sie? Ach, einfach alles. Das Meer ist einfach alles. Ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, kannst du eigentlich dir vorstellen, weil mir auch der Vorschlag gemacht wurde, in der Industrie zu arbeiten, in einer großen Firma viel Geld zu verdienen, habe ich mir gedacht, und wo bleibt das Meer? Also ich muss ständig das Gefühl haben, im Wasser zu sein, auch wenn ich draußen bin. Dann bin ich eben dabei, irgendwelche Geräte zu entwickeln, die dann ins Wasser gehen. Das war schon damals so und das ist bis heute genauso.
0: Das ist aber nicht nur das Meer als Urlaubsort oder als äh, Blick zum Horizont oder als Ort, wo Sie Wassersport machen, sondern das hat noch eine andere Bedeutung,
1: oder? Absolut. Also das Meer ähm, ist für uns in der Firma und auch als Familie der, der Inhalt des Lebens sozusagen. Äh, wir betreiben natürlich auch alle möglichen Wassersportarten, aber als Firma, für mich war das immer, Geräte zu entwickeln, die Neugier, auch die wissenschaftliche Seite, die wir bis heute auch in der Firma aufrechterhalten, das Neue zu erkunden. Das Ungesehene äh, passiert uns bis heute, dass wir äh, mit unseren Geräten abtauchen sozusagen und dann irgendwas entdecken, was bis dahin nicht entdeckt worden ist. Sei es direkt durch unsere Aktivitäten oder eben über unsere Kunden. Und wenn dann wissenschaftliche Paper rausgebracht werden, wo unsere Geräte was Neues entdecken, dann ist das natürlich etwas, was einen richtig belohnt.
0: Was war das Größte, was Sie entdeckt haben oder was Ihre Geräte entdeckt haben?
1: Das Größte, was wir entdeckt haben, ja, das Größte war eigentlich mitentdeckt, die Gustloff oder inspiziert, die Willem Gustloff in, uh, hier im Aussehen mit Bob Ballard, der damals die Titanic gefunden hatte. Das war so ein Highlight, aber für mich persönlich ähm, waren die größten Highlights äh, im Zusammenhang mit der Untersuchung an äh, sogenannten Southern Right Whales. Das sind die ja. südlichen Nordkapper, große Wale, 40 Tonnen, wo wir als erste mit ROVs tatsächlich äh, Sogar eine Paarung gefilmt haben, also Unterwasserverhalten. Und äh, das Ganze dann eben auch mit der Familie, also mit meinen Söhnen, äh, das durchgeführt. Und meine Söhne waren dann die Piloten der ROVs. Das war eigentlich wow. so ein Riesenheil, Ja.
0: Also das Interesse an der Unterwasserwelt, das hat sie schon immer... Begeistert, schon immer geflasht. Sie haben dann damals, Sie hatten ja Ihren Entschluss ganz früh gefasst, Ozeanograf zu werden. Sie haben das in die Tat umgesetzt, waren dann als 20-jähriger Student am Institut für Meereskunde und benötigten für irgendein Projekt einen Tauchroboter, aber dafür fanden Sie keine Unterstützung. Was haben Sie dann gemacht?
1: Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gelangweilt während des Studiums, weil ich viel Mathematik und Physik gesehen habe, aber das Wasser war wieder so weit weg. Und dann habe ich beschlossen, ein Projekt ins Leben zu rufen, wo wir interdisziplinär Studenten und vielleicht auch Dozenten zusammenarbeiten konnten. Das war damals nicht so modern, interdisziplinär war nicht so im Vogue, man wollte lieber jeder sein eigenes Süppchen kochen und äh, dann waren wir etwas unbequem, aber wir haben es trotzdem durchgezogen, ich habe also mir gedacht, ich suche mir einen in diesem Fall einen Lautgeber, das waren Delfine, die geben Laute von sich und äh, die Biologen können ja dann das Verhalten untersuchen und wir als Physiker zum Beispiel, wir können gucken, wie so ein Laut entsteht und was aus dem Laut wird. Und das Ganze sollte dann natürlich auch entsprechend schwierig sein, also im Freiwasser und nicht im Gehege. Und, äh, das führte zu einem Projekt, das sich mit 22, 23 äh, Jahren ins Leben gerufen hat in Andalusien. Die Ergebnisse waren sehr vielversprechend und ein paar Jahre später, genau zwei Jahre später, haben wir dann ein Projekt bei der EU eingereicht, wo wir, äh, Stellnetzfischerei und Interaktion mit Delfinen in Sardinien untersuchen wollten, mithilfe von Robotern, Sonaren und so weiter. Das haben wir zweimal versucht, wurden zweimal Abgelehnt bei der EU.
0: Mit welcher Begründung?
1: Das wissen wir bis heute nicht. War nicht angesagt, war nicht spannend. War nicht angesagt, genau. Das Problem besteht bis heute, also es ist noch nicht gelöst. Die Delfine zerstören weiter die Netze, klauen die Fische, machen ziemlich großen Schaden für die Fischerei. Und als Reaktion der Fischer ist meistens äh, ja irgendeine Art von Aggression. Also man versucht die die Tiere mit Schrotflinten äh, irgendwie zu zu abzuschießen oder was auch immer. Und wir haben das damals versucht, das ging eben in die Hose und da habe ich mir gedacht, na, wenn ich die Geräte nicht kriege, dann baue ich sie mir einfach mal. Es ist natürlich schnell gesagt, wir sind immer noch dabei. Bis heute.
0: Diese Geräte, um den Delfinen auf die Schliche zu kommen. Aber den ersten Tauchroboter haben sie dann gebaut. Und der war 1993, 1994
1: fertig. Genau. Also wir haben 1993, 1994 angefangen mit den Prototypen, zusammen mit einer italienischen Firma. 1995 sind wir dann ganz offiziell auf der Boot in Düsseldorf mit den Geräten aufgetreten. Hatten auch sofort einen Verkaufserfolg, was für uns wirklich der Schub war überhaupt.
0: War das der erste Tauchroboter, den es damals gab?
1: Von uns ja. Also wir haben äh, '95 tatsächlich auf der Bootsmesse den ersten Roboter fertig ausgestellt, also keinen Prototypen. Ähm, man muss dazu sagen, es gab natürlich Tauchroboter in der Welt. Äh, die lagen so bei 250.000 d bis eine Million. Wir sind mit einem Gerät äh, erschienen, was 25.000 d kostete. Und damit ging auch sofort der Markt auf für uns, vor allen Dingen in Südeuropa, Italien, Frankreich, Spanien. Da wurde sehr viel gekauft. Das war dann der Anfang von Mariskop. Und jetzt sind Sie seit
0: 28, seit fast 30 Jahren mit ROVs beschäftigt.
1: So ist es. Wir sind seitdem in Kiel tätig und haben dann Ende der 90er Jahre beschlossen, unseren Markt zu erweitern. Die Globalisierung kam ja damals langsam auf und für uns hieß es, äh, ja, weltweit tätig zu werden und das war nicht so ganz einfach. Inwiefern? Naja, Globalisierung hört sich ja für viele gut an, indem man überall hin verkaufen kann. Man hat aber natürlich internationale Konkurrenz und äh, heutzutage natürlich ganz stark durch die asiatischen Länder, die nach und nach auch in diesen Bereichen, die eigentlich bislang außen vor waren, eindringen. Nicht? Das wird also immer schwieriger. Trotzdem sind Ihre Tauchroboter jetzt auf der ganzen Welt im Einsatz. In welchen
0: Bereichen werden sie denn eingesetzt?
1: Also Tauchroboter sind ja nichts anderes als Trägerfahrzeuge und die kann man überall einsetzen für alle möglichen Arten von Beobachtungen, Arbeiten, die man unter Wasser durchführen muss. Wir haben uns zwischenzeitlich in Südamerika sehr stark auf Aquakulturen konzentriert. Aquakulturen brauchen Verankerungs Anlagen, also Verankerungsgrundgewichte, Verankerungsleinen. Und diese Strukturen, die man in zum Beispiel Lachszuchten benutzt, sind sehr groß, bei uns in Südamerika sehr tief. Es gibt Anlagen mit Verankerungen auf 400, 500 Metern Tiefe, mit Verankerungsleinen von 1,5, 2 Kilometern Länge pro Leine. Und so eine große Anlage kann 60, 80 von diesen Verankerungen haben. So, eine Aquakulturanlage, eine moderne, hat... 15 bis 20 Millionen Dollar Fisch pro Gehege und die sind versichert und die Versicherungen möchten gerne wissen, was da eigentlich versichert wurde und wie die ganze Infrastruktur unter Wasser aussieht und dafür verwendet man Roboter heutzutage ziemlich stark. Ähm, eine andere Anwendung ist, um Unterwassernetze zu reparieren, Unterwasser zu reinigen ähm, andere Reparaturen durchzuführen, natürlich auch in der Wissenschaft Sensoren unter Wasser zu bringen, Messungen durchzuführen, zum Beispiel Sedimentmessungen unter den Aquakulturen. Äh, oftmals werden sie anoxisch, also haben keinen Sauerstoff mehr, bilden Schwefelwasserstoff und dann kommt das nach und nach äh, an die Oberfläche und das will man auch messen und so weiter und so fort. Äh, Leichenbergung, Bergungen überhaupt ist ein großes Thema. Heutzutage hier in, in Deutschland offshore Wind. Natürlich Offshore insgesamt. Also überall, wo es Wasser gibt, gibt es Einsätze. Aber
0: jeder Roboter ist eine maßgeschneiderte Anfertigung sozusagen. Es ist nicht immer der gleiche Roboter, sondern der wird für den Anwendungsbereich, für den er eingesetzt wird, gefertigt.
1: Das ist bei uns der Fall. Das ist nicht normal. Also normalerweise hat man Serien und man bekommt wie bei den Autos ein Modell und das kann man vielleicht mit ein bisschen Ausstattung variieren, aber das war's auch. Wir bauen Maßgeschneider tatsächlich und das tun wir seit Anfang an. Das ist auch unser Slogan. We build your ideas. Wir bauen kundenspezifisch, sei es Einzelanfertigung, Spezialanfertigung oder eben ROVs, die adaptiert werden oder komplett neu konzipiert werden.
0: Erst haben Sie gerade von Kiel gesprochen, dann haben Sie im Nebensatz gesagt, bei uns in Südamerika, wir müssen noch mal kurz die Hörer mit reinnehmen, dass Sie ja inzwischen nicht mehr nur in Kiel sind. Also jetzt sind Sie gerade in Kiel, aber Sie leben in Chile.
1: Wie kam es denn dazu? Ja, das ist richtig. Kiel ist weiterhin unser Produktionsstandort. Also wir produzieren nicht in Südamerika, wir stellen unsere Geräte komplett hier in Deutschland her. Und das äh, erlaubt uns auch eine gewisse äh, Qualität und äh, somit auch, was wir tun, ist lebenslange Garantie auf unsere Geräte zu vergeben. Das äh, tun andere auch nicht. Wir können das, weil wir einen gewissen Qualitätsstandard erreicht haben. In Südamerika vertreiben wir äh, unsere Geräte. Der Ansporn war eigentlich dadurch gegeben, dass wir Ende der 90er Jahre einen Einbruch hatten, ein paar Projekte gingen schief, ich will das jetzt nicht im Detail erläutern, aber wir haben uns dann nach neuen Märkten umgesehen und haben beschlossen, dass Südamerika so ein Fleck ist, wo eigentlich sehr viel Wasser, sehr viele Aktivitäten, Offshore, Aquakultur, Wissenschaft betrieben wird. Aber äh, die Technik, die Meerestechnik, wenn vorhanden, dann nur Spärlich und auch ohne Service. Und dann haben wir gedacht, vielleicht versuchen wir da mal unser Glück. Und das haben wir dann auch 1999 zum ersten Mal getan. Und das ging rapide aufwärts. 2001 haben wir dann Mariskope in Chile gegründet und haben dann dort unsere Aktivitäten verstärkt aufgenommen. Damals komplett ohne Unterstützung, weil in Europa die generelle Tendenz war, nach China zu investieren und nach China zu gehen. Und wir hatten einfach keine Lust zu.
0: Hatten Sie eine Beziehung zu Südamerika? Das ist doch ein großer Schritt, von Kiel nach Südamerika zu gehen, um dort Meerestechnik äh, zu vermarkten.
1: Also eine Beziehung dazu eigentlich nicht. Das war auch mal wieder die Neugierde, meine persönliche, ehrlich gesagt. Ich habe immer schon gedacht, Südamerika ist spannend, wir sollten es mal probieren. Ich bin in Spanien und Frankreich aufgewachsen und in Italien, also ich war auch der Sprache schon mächtig. Von daher war es für mich kein großes Problem, Geschäfte dort zu machen, weil ich eben mit der Landessprache weiterkam. Aber es war eigentlich so mehr so, so die Schlussfolgerung, China ist ein Riesenland mit riesigen Problemen auch. Die Sprache spreche ich nicht, die Mentalität verstehe ich nicht. Um als Mikrofirma, die wir sind, eine kleine Firma, diesen Sprung zu machen, muss man eigentlich eine gewisse Größe erreicht haben. Und die hatten wir einfach nicht. Und da habe ich gedacht, für uns ist es gesünder, dorthin zu gehen, wo noch keiner ist. Mit der Schwierigkeit natürlich, einen Markt eröffnen zu müssen. Wir mussten ja erstmal überhaupt zeigen, was wir tun. Und man sagte uns auf beiden Seiten, als wir von hier los sind, wir seien verrückt. Und als wir da ankamen, sagte man uns auch, wir seien verrückt. Weil das braucht man alles nicht, was ihr so macht. Und gut, die Wahrheit ist heutzutage, es sind Roboter in den Aquakulturen bei uns einfach ein Standardwerkzeug. Das, äh, dasselbe Phänomen hatten wir dann 2014, als wir beschlossen haben, äh, unsere Niederlassung in Argentinien äh, aufzumachen. Da haben auch alle ihre Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, wie Argentinien, das ist doch alles völlig unmöglich. Da haben wir gesagt, gut, sind wir wieder die Verrückten, die es versuchen. Und ja, wir sind bis heute tätig in Argentinien und ich würde sagen immer mehr.
0: Das heißt, die Produktion ist in Kiel,
1: Sie leben in Chile und Sie
0: managen auch noch das Unternehmen in Argentinien und das machen Sie alles auf digitale Art und Weise.
1: Nicht nur, wir fahren auch ab und zu mal durch die Welt, nicht? Ähm, man muss dazu sagen, es ist ziemlich interessant, Argentinien und Chile, die hatten mal vor 100 Jahren ein Projekt, eine Bahnlinie zwischen zwei Häfen, und zwar den südlichsten Häfen, die noch Landverbindung haben, auf 42 Grad Süd zu machen, damit zwischen Atlantik und Pazifik eine kurze Strecke existiert. Die kürzeste Bahnverbindung zwischen zwei Häfen wäre dann auf unserer Seite in Chile in Puerto Mont und auf der anderen Seite heißt das Ganze dann Puerto Madrin. Und ich habe mir das dann angeguckt auf der Karte, habe ich gesagt, das ist ja sehr interessant, wir haben zwei Häfen, wir haben Logistik, wir haben Straßen, die da runterkommen, weiter südlich gibt es nichts mehr, auf der chilenischen Seite nur noch Inseln, sehr interessant, aber die Zugverbindung gab es nicht, also haben wir uns gedacht, wir machen das auf dem Landweg und wir haben tatsächlich jeweils eine Filiale auf beiden Seiten und 1200 Kilometer Strecke dazwischen, das ist nicht so viel und haben Pazifik und Atlantik verbunden mit unserer kleinen Firma. Super. Das ist spannend.
0: Und überall setzen sie deutsche Meerestechnik ein.
1: So ist es. Wir haben geplant in Argentinien auch äh, noch eine Produktion aufzubauen, allerdings für Unterwassersensorik. Also nicht die Roboter oder die Kopie von dem, was wir in Deutschland machen, sondern etwas Spezielleres. Es geht um Sensoren für, für Marine Säuger. aber das ist eine andere Geschichte.
0: Sie produzieren zum einen die Roboter, darüber haben wir jetzt ja schon ausführlich gesprochen, Dropcams spielen aber auch eine große Rolle in Ihrem Unternehmen. Was ist das Faszinierende an Dropcams und wo werden die eingesetzt?
1: Ja, wir haben eigentlich nicht nur Dropcams, es geht ja um allgemeine Meerestechnik, aber da wir aus den Robotern die Kameratechnik haben, ist es für uns relativ einfach, Schleppsysteme oder eben freifallende Systeme, Dropcams herzustellen und Dropcoms werden dort eingesetzt, wo man tiefe Bilder braucht, also aus 2000, 3000 äh, Metern Tiefe ohne dass man Millionen Euros oder Dollars für Schiffe und Roboter ausgibt, die in dieser Tiefe tauchen können. Eine Logistik für große ROVs, kennt man hier vom GEOMAR, kennt man vom MARUM, ähm, Kiel äh, 6000 zum Beispiel, das sind riesige Roboter, die brauchen auch große Schiffe und die Kosten eines äh, Einsatztages von so einem Schiff geht ja fast in die 100.000 mhm. Dropcams kosten im Bereich 20.000, die lässt man runterfallen. Die bleiben eine Weile auf dem Grund. filmen natürlich statisch können sich nicht bewegen, zeichnen aber trotzdem sehr viele interessante Bilder auf. Und man kann sehr viele davon aussetzen. Und nach einer Weile poppen sie wieder an die Oberfläche. Man sammelt sie ein und hat die entsprechenden Aufnahmen. Es ist natürlich begrenzt, weil man nicht die Bewegung hat, die ein ROV hat, aber für viele Untersuchungen, ist das völlig ausreichend. Und äh, ja, das ist ein boomender Markt, würde ich sagen. Das hört sich total spannend
0: an. Was kann man denn da sehen? Wie, wie, ich meine, es ist ja dunkel, je tiefer man kommt.
1: Na, unsere Geräte haben Beleuchtung. Also die sind batteriebetrieben, haben Beleuchtung, werden vorprogrammiert, dass sie gewisse Zyklen aufzeichnen und dann sieht man eben äh, meistens makrobentische, also. Lebewesen am Grund und natürlich vorbeischwimmende Tiere. Im Norden Chiles zum Beispiel wurden sie eingesetzt und es wurden neue Spezies gefunden und auch andere schon bekannte Tiergruppen, die eigentlich im Flachwasser oder flacheren Wasser vermutet und gesehen wurden, hat man zum ersten Mal auf großen Tiefen gesehen, so um die 1000 Meter zum Beispiel.
0: Das ist ja eine total faszinierende Entwicklung. Wo geht denn die Reise eigentlich hin? Es ist im Moment so viel in Bewegung.
1: Ja, also wenn man dem Markt folgt, geht man natürlich äh, rasant auf Offshore und Offshore Wind. Das sind die großen Zugpferde. Jetzt mit den neuesten Entwicklungen ist ja äh, allgemein bekannt, dass die Offshore-Industrie wieder richtig Gas gibt und richtig fördert. Das ist die allgemeine Tendenz. Für uns ist das... Zweitrangig Würde ich sagen, ich bin immer noch auf der Suche nach einer starken Modernisierung in der Unterwassertechnik und in der Robotertechnik. Was wir bauen heutzutage sind quadratische Kisten, die irgendwo Propellerbetrieben ins Wasser geschmissen werden und dann irgendwas machen. Äh, Sage ich mal ganz salopp. Wenn man das in der Automobilindustrie vergleichen würde, sind wir auf dem Niveau vom Modell T, also 1910 irgendwo. Ich denke, die Reise geht in Richtung Bionik. Das ist das, was wir als nächstes wirklich äh, machen müssen. Künstliche Intelligenz gepaart mit Technologien, die sich an der Biologie, an der Natur anlehnen und gewisse Ideen übernehmen. Sei es, um intelligente Greifer zu machen, um unter Wasser wirklich vernünftig arbeiten zu können, aber auch ganz anders, Fortbewegungsmittel, es gibt schon Ansätze, Festo hat zum Beispiel so ein paar Sachen gemacht und äh, auch Universitäten hier in Deutschland, äh, KI gepaart mit Bionik, ich denke da geht wirklich die Reise hin.
0: Das ist aber ein schlechtes Zeugnis, dass Sie der Meerestechnik gerade ausgestellt haben, dass, dass sie so hinterwäldlerisch ist.
1: Ich übe Selbstkritik, ich spreche jetzt von, von unseren Geräten. Okay, ist gut. Ich.
0: Was ist die größte Herausforderung für Sie bei Ihrer Arbeit?
1: Heutzutage ist es auf jeden Fall, auf dem Markt bestehen zu bleiben, der Globalisierung irgendwie entgegenwirken zu können. Das ist eine Riesenherausforderung. Es wird immer schwieriger. Ich will jetzt nicht über die letzten zwei Jahre sprechen oder drei. Das ist ja ein Sondergeschehen. Aber insgesamt ist dieser Druck, der durch die Massenproduktion durch den, den starken Konsum, wir haben heute zum Beispiel Roboter auf dem Markt, die 2.000, 3.000 Euro kosten, die auch nicht unbedingt schlecht sind, ähm, dagegen als kleines Unternehmen wirklich weltweit irgendwie versuchen standzuhalten. Ich glaube, das ist aber ein Problem, das jeder, der in der Meerestechnik heute arbeitet, äh, vorfindet. Also dieses globale äh, Versuchen standzuhalten. Alleine das Marketing, das globale, kostet Vermögen und das ist für kleine Firmen kaum zu machen. Also das ist eine Riesen Herausforderung und technischerseits natürlich auch. Also wirklich jetzt nicht immer den Standard zu bauen und sich selber auf die Schulter zu klopfen, sondern den nächsten Schritt zu gehen. Trotzdem sind Sie mit Herzblut dabei und denken nicht ans Aufhören, so wie sich das anhört. Ich muss sagen, ein Teil davon haben wir unsere Söhne schuld. Meine Frauen, die Söhne sind inzwischen auch in der Firma. Obwohl ich immer gesagt habe, Jungs bleibt fern, das ist viel zu aufwendig und und so weiter. Sie haben beschlossen, tatsächlich in die Firma einzutreten. Das haben sie auch getan jetzt. Und äh, ja, dann kann ich einfach nicht aufhören. Dann muss ich ja sowieso weitermachen.
0: Haben Sie ja ein Ziel. Und das Meer lockt auch immer noch, oder?
1: Ja, täglich. Also wenn wir eine freie Minute haben, sind wir unter Wasser oder auf dem Wasser oder äh, studieren irgendwelche äh, Satellitenbilder, um zu sehen, was eigentlich gerade passiert mit unserem Meer. Also ja, permanent. Es ist... Äh, eigentlich gar keine richtige Arbeit, wenn ich das mal ganz genau nehme. Wir haben permanent Spaß, natürlich auch Probleme, um Gottes Willen, das darf man ja nicht runterspielen. Aber ich äh, habe seit 25 Jahren keinen Urlaub und ich brauche auch keinen. Sie leben für Mariscope. Es ist einfach ein Geschenk, dass man das tun kann, was man eigentlich möchte. Es zwingt mich ja keiner dazu. Also hätte ich Geld verdienen wollen, ich hatte genügend Möglichkeiten, richtig Geld zu verdienen. Ich habe sie dankend abgelehnt, ich wollte meinen Spaß haben.
0: Ja, ja um Geld zu verdienen, kann man so einen Weg nicht gehen, sondern das ist, um, um seine eigenen Ziele zu verfolgen, oder?
1: Das ist absolut richtig. Also reich wird man in unserem Bereich nur sehr schwer. Es gibt einige, die das schaffen, äh, den applaudiere ich immer. Ich denke immer, Wahnsinn, wie sie das hinkriegen. Wir kämpfen ja permanent mit Neuerungen in der Technik und das bedeutet immer neu investieren. Also, dass man hier reich wird, zumindest ich habe es nicht geschafft, es macht aber nichts, das ist nicht das Wichtige.
0: Sie machen aber trotzdem glücklichen oder einen zufriedenen Eindruck mit dem, was Sie machen.
1: Naja, ich tue genau das, was ich eigentlich immer machen wollte. Ich habe es geschafft, in der Firma Meereskunde, also Wissenschaft und Technik zu kombinieren. Das machen die wenigsten. Und äh, das ist das, was eben einen immer antreibt. Wir können immer wieder was Neues tun. Es gibt keine Routine, kein Tag ist äh, gleich dem anderen. Wir haben jeden Tag irgendwelche Herausforderungen, im Kleinen, aber auch im Großen. Und das ist einfach toll.
0: Herr Haag, danke, dass Sie uns so viel von sich und Ihrer Firma erzählt haben. Ich habe zu danken. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Christian Haag unterhalten, dem CEO von Mariscope Kiel. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Es lohnt sich, diesen Podcast zu abonnieren. Und ich würde mich über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen. Bis bald. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Feening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.